0: 嗨，各位好，这里是由喜马拉雅独家播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。我认为真正好的关系，应该是不插手对方的选择，是不为你好，只要你好。知乎上面有一个问题很火，在哪一刻？你觉得你和你的朋友再也做不成朋友了？往下翻了一翻，画风大都是这样的：因为一支口红，合租几十块的房租，慢慢透支了信任；或是在一些小事儿上的误会翻脸，让两个人渐行渐远。也有对方做了微商，谈了对象，让关系微妙的变化。很多几年、十几年的交情。最终，因为言语、金钱上的小事儿，彼此付出的多少，让心里最后的那根稻草断了。我们经常会高估自己在对方心里的位置，但其实，很多感情比我们想象当中脆弱的多。只是，当距离不够近的时候，矛盾没出现的时候，很难发现而已。这就像是情侣相处。热恋时，他就是一百分的真爱；同居了，哪儿哪儿都是问题。今天就想告诉大家，和任何人走得太近，都是一场灾难。而良好的人际关系，应当建立于有界限的亲密之上。关系一好，就爱指手画脚的。任何感情出现裂痕，都从小事儿开始。而凡是喜欢指手画脚，可以排在第一条了。说说最近的事儿吧。十一回家，我回了一趟老家。酒过三巡，我跟二叔聊起了最近的股市。他有一只股票拿了一年，赚到了不少钱。当然，我在这里没有鼓励大家要炒股的意思。突然，大伯过来跟我喝酒。哎，你来劝劝你二叔，让他不要炒股了嘛。呃、uh, ，我被戳得措手不及，有话想说，但是又咽下了。本来已经沉寂的酒桌，又因为这个话题变得七嘴八舌起来。都说股票是骗人的，不能玩啊！哎呀，赶快卖了，见好就收。做生意都亏钱了，还花钱花心思炒股。事实上，今年老房子装修的钱有一半都是二叔出的。而做生意亏钱也是因为疫情原因，不是他可以控制的。不知道大家是否也有被亲戚过分热情的关心堵得心烦意乱的时候？呃，怎么不回来考公务员啊？谈对象没有啊？是时候把婚结了啊！给你妈抱抱孙子呀！其实，摆脱了小农经济的现在，亲戚之间联系不会太多，大家都忙着生活。全靠过年过节到了饭桌上熟络熟络感情，靠血缘关系维系的亲戚是一家人，但不一定是一路人。但正是这样一层血缘关系，让很多事情变得复杂万分。尤其对很多年轻人来说，一年回来不了两次。本来跟很多的亲戚就不熟，可那些沾亲带故的，却总是免不了要用自己的长辈的身份来教导晚辈一番，给他指一条明路。并不是说亲戚们不好，我们家族里的情况还算好的，绝对是关心大于利益。但，如果总是强迫我们接受他们的建议和价值观，领他们的情就成了一种绑。恰,恰，我认为，真正好的关系，应当是不插手对方的选择，是不为你好，只要你好。很多感情越了界，就是因为在为你好。上面亲戚的情况都是小事儿，为你好可以有多可怕？大家听听接下来这条报道。因为我是你的好朋友，我希望你能考上更好的学校。你喜欢的传媒大学配不上你，所以我必须帮你改志愿。多么荒谬的逻辑啊！多么单纯的理由啊！荒谬到让我百思不得其解，单纯到让我怀疑他的动机。假之蜜糖，以之砒霜，以爱的名义渗透他人的生活。要求别人按照自己的意愿活着，是这世上最错误也是最不讨好的事情。如果我们观察人生初期的友谊，除了兴趣一致、志同道合外，还有一个经常被大家忽略的因素，就是共同的秘密。比如李四看到我放了数学老师车胎的气儿，王五跟我聊过班上哪个女生最好看，这。就像是不讲武德、起飞这些网络热梗，为我们创造了共同的默契和话题，也有点类似于推理剧中的某个秘密，把两个人命运紧紧捆绑在一起。这种有意无意的暴露，像是某种可以交易的货币，让我们保持了一段关系的熟悉和稳固。于是，我们经常遇到这样的对话。听说你最近换工作了，收入怎么样啊？哎，看你发了朋友圈，谈了对象，怎么不告诉我呀？哎，听说你们上次吵架挺凶的，是什么原因？说说呗。你怎么不说话啊？上次我失恋，可是第一个告诉你的。除了满足内心的猎奇欲，也是渴望从对方的反馈中获得一种安全感。如果对方告诉我，那就是信任我。如果不愿意说，那就是没有把我当朋友。自始至终都把自己放在第一位，却全然不顾对方的处境和感受。但是友谊啊，并非只靠秘密来维持的。长大以后，我们的时间和情绪都成了稀缺资源，交朋友的成本变得很高，能够一起玩上一天的机会越来越少。我们要去陪家人、陪对象、陪客户。我们希望在经历工作和学习的消耗后，能够跟好朋友好好放松，而不是在背负着社交压力，在下班后继续营业。因此，每一次相处时的感受就变得分外的重要了。正如知乎上的一个问题：“朋友之间最好的状态是怎么样的？”这个回答看似肤浅，但是我却十分认同。每次见面，都让人感到十分的舒服。我们可以聊聊最近追的剧、最新的爱好、假期的打算，但千万别在对方面露不快的情况下还继续追问别人的隐私。感情和耐心是经不起消耗的。即使是以前穿一条裤子长大、一起上厕所。一起打游戏好到不行的朋友，也可能因为积累的一点点不满，带来友谊的雪崩。更不用说很多没有那么熟悉的朋友了，各自都留一点隐私的友谊才更真实。千万别为了一些闲言八卦，让彼此成为两个熟悉的陌生人啊！这一点，我是比较有发言权的，就是，倾诉太多。但是倾听太少。有一次，跟女朋友约看电影选择影片的时候，她说什么也不愿意看那一部口碑很好的片子。我从评分、导演、题材、剧情、视觉各个角度上向她解释了电影 A 为什么值得更看，但是，一顿操作完，我喝了两杯水，她依然要看电影 B。正如我所预料的，我们在美好的周六晚上看了一部烂片回家的路上，我终于问出了原因。他说：“每次都是你说看哪部电影，你怎么都不问问我想看什么呢？”其实今天你说的我都认同，但我心里就是过不去。嗯，或者说你也应该听听我的想法。周末除了看电影，是不是还有别的放松方式呢？上次去体育馆打完羽毛球，我说想玩旁边的蹦床，可你好像都没有听见似的。这个时候我才意识到，在周末出去玩这一件事情上，一直是我在表达自己的想法，却忽视了女朋友的需求。很多关系当中，我们习惯于向另一方倾诉，擅长于用各种修辞表达自己的想法，但在倾听对方这件事上。我们却更像个婴儿，因此在很多对话里，我们经常听到的是“你听我讲”，大家都争先恐后的去抢夺倾诉者的位置，因为做一个倾听者太累了，我们得压住自己的表达欲，让度自己的话语权，把对方推到一个更中心的位置，时刻保持着共情和理解。而且你不知道他什么时候会停下来。自己什么时候才能有说话的机会？不适的感觉不断在心里累积，将会慢慢消耗掉倾听者的耐心和对这段关系的信心。很多感情渐行渐远，有时候没有误会，没有背叛，都是从这样的小事儿开始，都是沟通上出现了问题。一段长久且舒服的交流，应该像是打羽毛球。双方有来有回，你听我表达一个观点，我给你吐槽两件事情，两个人都参与进去，互相表达和倾听。如果我们观察身边那些拥有好人缘的人，他们都做到了降低自我表达的部分，去进入他人的立场和世界，听听他们说了什么。我们有两只耳朵，一只嘴巴，应该把更多的时间。花在用心倾听上。人呐、啊，就像是寒冬里的刺猬，靠得太近会痛，离得太远会冷。保持一段合适的安全距离，可以避免很多事故的发生。就像坐地铁时，大家更喜欢人少的车厢；打车的时候，大多数人也更倾向于在后排落座。拥有了一段安全半径。可以让彼此都能够能进能退，让我们可以在一段关系当中自由的做自己。就像周国平说的：“再好的朋友也应该有距离，太热闹的友谊往往空洞无物。恰到好处的距离才不会互相遮挡光照，让彼此都野蛮生长，开出最饱满的花朵。”如果说渴望陪伴是我们童年的印记，那一个人走向成熟的标志就是不抗拒亲近，也渴望空间和自由。让我知道，你们也在为着人生拼尽全力。这里是由喜马拉雅独家播出的《伴你入睡》，我是艾米，每晚在这里给你道一声晚安。